2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí podrán conocer historias de éxito, fórmulas de financiación, la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan, porque comenzamos. Y empezamos con un informe que nos llega desde la EFE, ya son 353 las marcas españolas que han decidido operar en otros mercados, es decir, 19 redes más que en 2018. Hablaremos con los responsables de la Asociación Española de Franquiciadores en unos minutos para que nos den más detalles de este estudio. Son uno de los negocios más rentables que hay. Hablamos de las administraciones de loterías. ¿Quieren hacerse con una de ellas? Tendremos con nosotros al único despacho de abogados de España totalmente especializado en el sector de las administraciones de loterías y en el traspaso de estos negocios. Y ya saben que en franquiciados somos muy fan de, de los manuales. Por ese motivo, hoy les vamos a recomendar el guía «Haz crecer tu dinero» de Aurora Fernández Navas. Hablaremos con su autora en unos minutos. Y si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro consultor de franquicias para resolverlas. Carlos Blanco, socio director de Bifranquicias dará respuesta a todas las consultas que ustedes nos han hecho llegar a través del correo del programa, que se si lo recuerdo, tomen nota, es franquiciados el 2 con número arroba capitalradio.es. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que sin más, comenzamos.
1: franquicias de éxito.
2: Y empezamos con ese dato que les dábamos al principio, el 31,2% de las franquicias españolas ya están implantadas en otros mercados. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos
3: días. Buenos días. Eh, así lo confirma el estudio realizado por la Asociación Española de Franquiciadores, cuya conclusión principal es que se mantiene la tendencia positiva en cuanto a la apuesta por la internalización de las enseñas españolas. De este modo, si en las estadísticas del informe de 2018 había 364 redes operando en, disti en distintos países, en la actualidad son 353 las franquicias que hay repartidas por los cinco continentes, lo que supone 19 redes más y un incremento del 5,6%. Teniendo en cuenta que el sistema de franquicias español está integrado por 1.130 redes de origen nacional, hoy en día un 31,2% de nuestras franquicias, de nuestras franquicias perdón, están implantadas en otros países.
2: Saludamos a Eduardo Abadía, director general de la EF. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
3: muy buenos días, muy buenos días.
2: Bueno, sin duda son buenas noticias, ¿no? Cada vez hay más franquicias españolas dispuestas a internacionalizarse.
4: Sí, bueno, la respuesta a tu pregunta es clara, es sí, lo decía tu compañera está en, la pre, en la previa, que lo ha hecho estupendamente dando los datos concretos. Es verdad que hemos crecido, se crece a una velocidad normal, no puede ser exponencial, porque, como bien sabes, eh, hay que estar bien consolidado en un país para poder salir fuera, es decir, no se pueden hacer aventuras y más cuando tienes que recorrer 8.000 kilómetros sí. y los datos son
2: positivos. Bueno, pues eh, de eso nos alegramos. Cuéntenos, qué, ¿qué sectores son los que apuestan más por salir al exterior?
4: Bueno, en primer lugar, los, los, los sectores más representativos está el sector de moda, eh, que es el número uno. Eh, luego está el con 92 enseñas, está el de hostelería y restauración. En segundo lugar, con 51 marca, 58 marcas. Y el tercero, belleza y estética. Pero fíjate, si sumamos el porcentaje, de estas tres, que son el 26,3, 16 y 17, el 55% de todas las marcas lo aglutinan estos tres sectores. ¿no? Uh -huh. Esto es un tema importante donde se está focalizando importantemente la salida de marcas españolas fuera.
2: Y Eduardo, ¿por dónde empiezan los países a la hora de dar el salto a otros mercados? Eh, ¿Cuáles son esos destinos preferidos? Porque yo imagino que tirarán primero por los de habla hispana o por sí. Portugal, por cercanía.
4: Claro, efectivamente. Eh, lo he dicho perfectamente. El principal, el principal eh, país en la cual se empieza a desarrollar la, el mundo de la franquicia, lógicamente, es Portugal, con, con un nivel de, de representación muy importante. Luego están en paralelo las, los países latinoamericanos, no todos, sino algunos. Aunque luego se puede estar hablando, porque el eso de hablar, el, yo siempre digo lo mismo, el hablar el mismo día no significa que sea lo más, el país más interesante para poder adentrarse. Y luego están los países europeos, ¿no? donde evidentemente es un perfil distinto, mayor rentabilidad, más dificultad, más seguridad jurídica, y eso es un tema que hoy por hoy las marcas lo valoran.
2: Uh -huh. Por continentes eh, también hay datos curiosos. Eh, nuestras franquicias están, por ejemplo, en Asia, en África y en Oceanía.
4: Sí, sí, bueno, en Oce... vamos a empezar al revés, eh. es decir, en Oceanía hay tres marcas, en África 26, y luego Oriente Medio hay 11, Asia creo que es, eh, tú has dicho 23, 25, uh -huh. y luego los más importantes son Europa con 45 y América con 32. Es bastante, los datos son muy razonables, eh. uh -huh. es decir, son bastante lógicos a la hora de, 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 de tener estos indicadores. Uh -huh. Lo que es verdad es que lo que no es lo... a veces. Se diferencia realmente de eh, los locales. no hay, países que están, hay marcas que están en muchos países, pero no significa que a nivel de locales estén en el mismo top ten. Uh -huh. Por ejemplo, Brasil. Para hacer un ejemplo entendible, Fran eh, Brasil no es donde más marcas españolas hay, pero sí donde más locales hay. Entonces, es bueno a veces bajar un poquito más la arena y analizar realmente más micro, informa, más la, la información desde un punto de vista más micro que el macro
2: A mí me llama la atención lo de Oceanía. O sea, eh, sí, eh, bueno. está muy retirado. Y, y, y lanzarse a ese mercado, hay que tenerlo muy claro, ¿eh?
4: Bueno, sí. Bueno, la verdad es que sí. Lo que pasa es que yo creo que los financiadores cuando van a esta Oceanía... Bueno, te tengo que decir una cosa que yo creo que, que ya la conoces, pero si no te lo adelanto, uh -huh. es que nosotros hemos tenido eh, hace no menos de un mes una, una reunión que yo creo que a tus oyentes les puede interesar sobre todo por curiosidad sí. con la eh, oficina comercial de la embajada de de, Oceaní, de, de Australia en España no sí. y cuando me llamaron me dijeron no es que hay marcas del sector de hostelería que, que están eh, estudiando introducirse en el mercado español con lo cual yo no sé si son valientes las marcas españolas que vayan a Oceanía
5: o las australianas o las, las que, que vengan
4: a España con un, con un tema de restauración cuando España es yo creo que el, el, el líder. top mundial sí. en el, el mundo de la Europa, no sé, será con ca carne de canguro, en fin, no lo sé, no sé en qué, qué variedad será, pero es un dato importante.
2: Bueno, habrá que esperar y ver, ¿no?, que nos traen los australianos.
4: Sí, Aquí nos verdad, entra como... todo, la verdad, o sea, <risa> los
2: españoles somos de salir, de comer, de cenar y, y nos encantan los bares y los restaurantes. Es...
4: Está claro que el tema de restauración es un tema que siempre nos puede con el estómago y la verdad es que sí, uh -huh. que nos acompaña en nuestra vida, tanto profesional como personal.
2: Bueno, ¿y hay un país eh, que se haya puesto de moda en las franquicias? ¿Uno que les haya llamado a ustedes la atención de, bueno, este año han tirado las franquicias españolas por aquí?
4: Bueno, el, hay dos países. Eh, por ejemplo, a nivel a nivel europeo está claro que es Francia. ¿no? Uh -huh. es decir, yo creo que es un país muy consolidado, muy exigente y que evidentemente eh, se podría crecer quizás a otra velocidad, pero la recomendable es la que actualmente hay, porque hay una gran seguridad jurídica. Y luego en países latinoamericanos, pues te puedo decir que uno de los países con… Hay dos países que creo que son muy interesantes, que es Perú y es Colombia, uh -huh. que son dos países que a corto o medio plazo van a tener un surgido importante.
2: Y también tienen datos eh, de las franquicias por comunidades autónomas. ¿Cuáles son eh, por comunidades las que más salen al exterior?
4: Pues, pues mira, eh, los datos son claros. En, en primer lugar, las dos, las dos comunidades con mayor representatividad son Cataluña, con un 33%. Y Madrid con un 27, Andalucía un 11 y la Comunidad Valenciana un 9. si tienes eh, Cataluña 116 marcas, Madrid cerca de 100. No es que sean muchas diferencias, pero ya hay una diferencia uh -huh. pues de cuatro puntos porcentuales que no deja de, 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 de marcar un poco la tendencia de las marcas de origen, por ejemplo, con la Comunidad Autónoma Catalana, que son cuatro, cuatro puntos por encima que la, la de Madrid.
2: Y en el caso de que una franquicia quiera salir al exterior, ¿qué consejos les dais desde la EF?
4: Bueno, en primer lugar, que, di que no digan dónde van, curiosamente. ¿Cómo? Va ¿Por a qué? A ver. Primero, fundamentalmente, porque hoy en día eh, lo vas a entender rápidamente. El problema es cuando tú comunicas que vas a ir a un país, hoy en día hay un grave riesgo existente de que alguien te, ¿Te, copie? Que te, te copie el producto antes de que tú llegues al país. No te digo nada si tienes que ir hasta Oceanía. Uh -huh. Es un primer punto. Es decir, yo creo que estratégicamente, y esto va muy en serio, tienes que tener la marca registrada, no para todos los países, sino aquellos que tú estratégicamente quieras crecer. No porque tengas un candidato te tienes que ir a Oceanía, ni tienes que dejar de ir. Si en tu mercado... Ves que estratégicamente está consolidado, está, está previsto ese país, y pero no porque te llegue un, un, un candidato, porque hoy en día el nivel de información es muy grande. Te pueden llegar el, a nivel de pues, por redes sociales, por, bueno, en fin, por Internet, muchísimas solicitudes y hay que tener mucho cuidado con ello. Eso es un tema muy importante. Segundo, muy claro es eh, cuántas unidades vas a tener que abrir en un país determinado. No es lo mismo ir a México, que tienes eh, solo la capital tiene 21 millones de habitantes y que evidentemente todo el país pues, puede estar en los 45 o 50 millones. Con lo cual, ¿qué significa esto? Es decir, que igual tienes que dividir o regiones o por pues, hacer más divisiones de máster franquicia que podría ser en otro país. ¿no? Es decir, uh -huh. Ese es un tema muy claro también, porque lógicamente tú no te puedes cargar un país por una apertura incorrecta. Es otro ya. tema que también hay que valorar, muy importante. Y tercero, que es una obviedad, pero es que haber tenido éxito en España. Es decir, si tú no puedes salir fuera, si tú no tienes éxito en España, porque, lógicamente, nadie va a pagar por algo que no tiene éxito.
2: Claro, lógico. ¿Y qué acciones se están llevando a cabo desde la asociación para apoyar a esas empresas en sus planes internacionales?
4: Bueno, lo llevamos desde el año 96 haciendo planes internacionales... con con el instituto de comercio exterior y sin él es decir realmente nosotros hacemos una encuesta de cuáles son un poco los intereses de los países vamos con la propia administración que nos ayuda importantemente durante muchos años pero llega un momento que no ya no apura más al mismo país muchas veces y en cambio pues va a otros países pues con una que, que evidentemente a corto y medio plazo pues, se ve interesante poderlo hacer. Nosotros lo que hacemos este año, hemos estado en México, hemos, el, estamos hablando del año 2019 ya, hemos estado en México, hemos estado en París, en, ambas casos, en ambos casos con un pabellón español, y en el mes de julio, en menos de un mes, estaremos en la feria fanática de Colombia, en Bogotá, donde España es el país anfitrión y que, evidentemente, pues intentaremos llevar por primera vez un pabellón.
2: Uh -huh. eh, Eduardo, ¿a qué empresas, a qué franquicias ¿se aconsejaríais eh, dar el salto fuera de España?
4: Mira, yo creo que al fin, depende por continentes, fíjate, porque hay eh, si hablas de Latinoamérica hay una cultura mucho de la belleza, de la estética y que realmente eh, este tipo de franquicias pues normalmente tiene buen encaje. ¿Por uh -huh. qué? Porque porque, bueno, porque la gente, lo mismo se que en España, cuida, le gusta sí. comer, claro, efectivamente, y tienen un valor de lo que es la persona física, tanto en, en, en caballeros como en señoras, pues que se valora, ya no solo la mujer, sino que el, el hombre que también se cuida y se valora. El tema del ocio, otro tema que es muy importante. El tema de la moda, en menos, en, bueno, en, es más complicado porque hoy en día el sector de retail, pues, eh, es complicado por, la, por las ventas online, por la dificultad de, de la fabricación, en fin, tiene una serie de dificultades, ¿no? Pero sobre todo en aquellas que, y luego las de servicios que sean muy activas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, una franquicia de servicios tiene que estar permanentemente eh, cambiando, no puedes estar vendiendo el mismo producto o servicio, mmm, por a decir. ...cinco años o ocho años, pero igual uh -huh. ni tres años, ¿no? Porque hoy en día el mercado está evolucionando a unas velocidades espectaculares... ...y lo que sí tienes que tener es un poco de músculo para poder ir cambiando... ...y adaptando tu producto al país, que es otro tema que no lo he dicho... ...pero creo que es fundamental a la hora de salir, es decir, tú puedes tener mucho éxito en España... Pero si quieres imponer tu producto, o tu servicio a otro país, pues vas a tener problemas casi seguro.
2: Claro. Pues Eduardo Bardía, director gerente de la Asociación Española de Franquiciadores, gracias eh, por analizar la situación de la franquicia española en el exterior y nada, que sigan también las cosas.
4: Pues no, pues muchísimas gracias. Gracias, felicidades por el programa y encantado de poderos atender las veces que creáis oportuno.
2: Gracias Eduardo, un placer.
1: franquiciados.
3: Vamos ahora con un manual que todos, todos deberíamos leer. El título ya lo dice todo, Haz crecer tu dinero. Un guía burros publicado por Editatum que nos enseña la mejor estrategia para rentabilizar nuestros ahorros. Vamos, que el dinero trabaje por ti, so por ti solo.
2: Bueno, pues saludamos a Aurora Fernández Nava y es autora de Haz crecer tu dinero. Aurora, ¿cómo estás? Bienvenida.
6: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias. Gracias a ti <ríe>
2: por estar con nosotros. hoy. sabemos los españoles sacar el máximo partido a nuestros ahorros.
6: Pues Mabel, tengo que decirte que no. No, no. Ya no lo no temía yo, ¿eh? No sabemos. La verdad es que es una maravilla el haber tenido esta oportunidad de poder escribir este libro y poder compartir pues, con todos los españoles este conocimiento y poder llegar a muchísima más gente de, de la que llegó a día de hoy porque efectivamente los españoles no sabemos trabajar nuestro dinero pero porque no nos han enseñado. Uh -huh. Nadie nos ha contado cómo tenemos que gestionar nuestro dinero, cómo hacerlo. Nos han enseñado a ¿Cómo trabajar? ¿A que tenemos que trabajar? genera unos ingresos, pero la pregunta es ¿Y qué hacemos con ello? ¿Y qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Lo primero, tenemos que saber de dónde partimos ¿Qué gastamos? ¿Cuánto ingresamos? ¿Y qué hacemos con lo que nos sobra? Uh -huh. Normalmente lo dejamos ahí escondidito en una cuenta y ya está, y no hacemos nada. Con lo cual nuestros objetivos, nuestros sueños en futuro se ven truncados porque realmente no tenemos una previsión para ellos. Vivimos el día a día y cuando realmente ocurre un imprevisto no podemos cubrirlo. Claro. Eh, esto de la hucha del cerdito no funciona, ¿no? Bueno, eh, la hucha del cerdito eh, es un concepto, que, un concepto que está muy bien, ¿no? Es decir, ¿pero realmente qué estamos haciendo ahí? ¿Estamos ahorrando o acumulando nuestro dinero? A mí me gusta diferenciar mucho entre estos dos conceptos porque para mí acumular pues es eh, eso, el cerdito. Acumulo pero no gasto. Uh -huh. Ahora ahorrar es hacer que nuestro dinero crezca. Es decir, ¿cómo hago eso que mi dinero... Diferencia me rentabilice, ¿no? me genere realmente una plusvalía que realmente se haga crecer ¿no? y que crezca por, por sí solo.
2: ¿Y cómo conseguimos esa plusvalía? Decía Ángela, que el dinero trabaje
6: por ti. ¿Cómo hacemos que el dinero trabaje por nosotros? Pues mira, para eso se generan estrategias partiendo de esa capacidad de ahorro que, se, que calculamos, que, que aprendemos a hallar y que en el libro vamos a aprender vamos a aprender cómo si lo planificamos en las diferentes etapas de nuestra vida en base a nuestros objetivos personales, a través de la herramienta adecuada y a través de una serie bueno, pues de, de metodología dentro de la herramienta, como puede ser el tipo de interés, conocer la capitalización de esos intereses, nos va a permitir hacer que ese dinero vaya trabajando por nosotros poquito a poco y vaya creciendo en el tiempo.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué
6: fallos cometemos, Aurora, a la hora de ahorrar? Pues mira, el primer fallo que cometemos eh, es que no hacemos nada. Eso es el primero. O sea, lo de la hucha del cerdito es un fallo. La, la hucha del cerdito es un fallo. Es decir, lo dejamos ahí, lo acumulamos, no gastamos y pensamos que estamos haciendo algo, pero no hay un objetivo concreto. Uh -huh. Entonces, el primer fallo es que no tenemos realmente un plan de decir, bueno, ¿para qué estoy ahorrando? Entonces, en el libro... Eh, yo expongo la importancia de fijar un para qué. Es decir, ¿para qué estoy ahorrando? Para fijar una estrategia. No es lo mismo ahorrar para irnos de vacaciones este verano sí. o para comprarnos una casa en tres años o realmente para planificarnos una jubilación futura. Es muy diferente porque la herramienta que vamos a utilizar o que debemos de utilizar no es la adecuada si realmente no nos asesoran bien. Otro de los errores que cometemos pues, es acudir al banco de toda la vida y pensar que lo que nos van a asesorar es lo mejor para nosotros. Uh -huh. Y no acudir realmente a una opinión independiente donde nos escuchen y nos expliquen bueno cómo trabajarlo. ¿no? Sí. Es decir, esa es otra de de las eh, de los errores que, que solemos cometer. Otro, gastar más de la cuenta. Que lo hacemos todos. Que lo hacemos todos. ¿Verdad? <risa> Efectivamente. No sabemos en qué gastamos el dinero. Y eso es y es algo impresionante, ¿no? Yo, yo llevo ya casi ocho años sentándome cada día con, con personas, con cientos de personas. He conocido casuísticas, podría escribir otro libro sobre ello. Sí, sobre ejemplos. Y la verdad es la conciencia la ¿no? que tomamos, la conciencia de decir, bueno, ¿y a qué dedico mi dinero? ¿En qué lo estoy realmente gastando? ¿no? Entonces hay un apartado muy importante de errores que cometemos a la hora de gastar. Eh, muy interesante, que uno de ellos es eso, ¿no? No las rebajas, cómo realmente gastamos más de lo que necesitamos. Nos dejamos llevar, ¿no? Cómo nos dejamos llevar, ¿no? Eh, por el entorno, por lo que ocurre a nuestro alrededor, malos hábitos que realmente nos llevan a, a ello. Uh -huh. eh, ¿Qué vamos a encontrar en el libro? Bueno, pues vais a encontrar entre, entre muchas cosas eh, precisamente esto, ¿no? Cómo hacer que crezca nuestro dinero, cómo planificarnos, cómo ten, tomar conciencia de desde dónde partimos. ¿Para qué ahorrar? Uh -huh. ¿Por qué ahorrar? ¿Con qué sentido ahorrar? ¿Cómo darle forma ¿no? eh, a todo esto? Vamos a hablar de mmm, bueno, de cómo generar un colchón de imprevistos, ¿no? porque muchas veces pensamos que las vacas gordas van a existir toda la vida y realmente hay momentos que existen esas vacas flacas, sí. ¿no? ¿Cómo, hacer frente, ¿cómo hacer frente a ellas? Vamos a hablar de esos errores que te acabo de comentar, eh, errores de inversión que cometemos a la hora de invertir, errores a la hora de de gastar vamos a hablar de herramientas financieras también de esa clasificación vamos a hablar también y vamos a encontrarnos eh, cómo está el sistema de pensiones actual uh
7: -huh, qué importante. herramientas
6: no importante qué herramientas encontramos para trabajarnos pues nuestra futura jubilación ¿no? ante la situación en la que nos encontramos todos los españoles así como cómo integrar este conocimiento la cultura financiera en las familias ¿no? en nuestros hijos entre otros
2: que hay que educar financieramente a la gente, ¿verdad? Eso es muy importante y para ello, bueno, pues este manual, Haz crecer tu dinero, eh, no te muevas de ahí. Vamos a hacer una pausa muy chiquitita y enseguida estamos de vuelta y hablamos un poquito más de tu libro, que me parece muy interesante y además hay un capítulo que me ha llamado mucho la atención, que es No haga caso a su banco. Ahora nos cuentas qué es eso, ¿eh? <risa> Señores, hacemos una pausa y en nada, estamos de vuelta aquí en Franquiciados, así que no se vayan hasta ahora.
0: Resulta divertido preparar una fiesta, una boda, un bautizo o una comunión. En la franquicia Duldi tenemos todo lo que necesitas. Visita nuestra web duldi.com y busca tu tienda más cercana.
2: ¿Tienes un negocio de éxito? quieres expandirlo y no sabes cómo, la franquicia puede ser la fórmula que te ayude a
6: hacerlo crecer. Contacta con Bifranquicia y te ayudaremos a crear tu propia red de franquicias. Llama al 912 978 238 o entra a nuestra
2: web www.befranquicia.com. La
3: economía despierta. Papá, papá, no me puedo dormir. Me lees un cuento?
1: Tú ya eres especialista en muchas cosas. Para gestionar tus inversiones, confía en Renta 4 Banco. Con nuestro servicio Gestión de Cartera Dividendo, beneficiate del reparto de dividendos que realizan las empresas españolas más sólidas y obtén ingresos periódicos sin preocuparte por nada. Infórmate en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión. Esta información no constituye una oferta o recomendación individualizada de inversión. Inversión no garantizada y sujeta al riesgo de mercado. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
0: www.pasteleriasanonofre.com A veces se tienen golpes de suerte, no te lo vas a creer. Incluso Honoré de Balzac, el escritor, tuvo uno alucinante, aparte de vender libros, claro. El tipo acababa de perder a su tío y a la mañana siguiente le dicen que le han dejado todos sus bienes en herencia. Así que ayer por la noche, explicaba Balzac, mi tío y yo, pasamos los dos a mejor vida.
1: Uno de los nuestros, de lunes a jueves de 8 a 10 de la noche en Capital Radio. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno
0: en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto
1: en cada ocasión. Franquiciados con Mabel Calatrava.
2: Estábamos hablando antes eh, de la pausa con Aurora Fernández Nava, autora de, del guía burros Haz Crecer tu Dinero, y nos estaba contando, bueno, pues eh, que el primer paso, eh, Aurora, es eh, la planificación financiera basada en nuestro
6: ciclo de vida. Es así, ¿no? Es así. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es importante, como comentábamos anteriormente, conocer qué queremos, ¿no? Para qué queremos el dinero. Es decir, eh, ¿cuáles son nuestros objetivos a lo largo de nuestra vida? Porque, eh, queramos o no, los objetivos personales van unidos de lo económico, con lo uh -huh. cual es muy importante conocer qué buscamos, qué queremos, qué deseamos, qué queremos conseguir para realmente poder hacer una buena estrategia y poder trabajar la mejor herramienta para poder conseguir ese objetivo ¿no? y ahorrar y hacer que, se, eh, que ese dinero bueno, pues crezca, ¿Crezca ¿no? ¿no? como una bolita de nieve, ¿no? de manera exponencial.
2: Bueno, decía antes de la pausa que había un capítulo que me había llamado mucho la atención que has titulado
6: No haga caso a su banco. A ver, cuéntanos esto. Pues mira, Mabel, la verdad es que es sorprendente, pero cada vez me encuentro continuamente eh, pues muchas personas, cada vez son muchos los que confían en, en su asesor bancario de toda la vida. ¿no? Y me encuentro eh, personas que tienen infinidad de productos que no necesitan. Uh -huh. sencillamente porque nadie le ha preguntado para qué lo quiere claro sencillamente por eso, porque nadie le ha preguntado oye, ¿para qué quieres esto? ¿qué objetivo quieres conseguir? al final te das cuenta que contratamos cosas simplemente porque el de la entidad no lo dice, claro sin embargo no hay una estrategia detrás entonces nos encontramos con infinidad de casos de personas que tienen herramientas que a lo mejor necesitan, que no pueden sacar su dinero, que tienen duplicadas, eh, y realmente te preguntas, madre mía, ¿no? Uh -huh. eh, realmente mm, es, estamos yendo a, a lo que pensamos que es un experto, que nos va a ayudar, pero sin embargo, ¿no? Es decir, la clave, si yo te hiciera una pregunta, Mabel, y te digo, oye, ¿tu banco te ofrece o te da la posibilidad? Si te dice, oye... Mira, ve mejor a esta entidad financiera, que realmente tiene mejores condiciones que nosotros. Uy, sí, no, es que eso no me lo dirían, ¿verdad? Eso no te lo dirían, claro, imagínate, estarían perdiendo un cliente. Bueno, pues esa es la clave, ¿no? Realmente tenemos un problema de objetividad y cada vez que vamos a una entidad financiera, uh -huh. claro, cada uno va para casa, ¿no? Y ahí la pregunta que nos debemos de hacer es, quizás me están ofreciendo lo mejor que ellos tienen, pero ¿es lo mejor para mí? Es lo mejor para el objetivo que yo quiero realmente cubrir. Entonces, bueno, pues ahí es donde nace eh, la figura del asesor personal no independiente, que es la figura que yo tengo la suerte de, de desempeñar desde hace ya ocho años, donde realmente podemos eh, aconsejar y ¿no? asesorar al cliente de una manera objetiva, de una manera imparcial y poder hacer ese traje a, ese traje a medida uh -huh. realmente utilizando eh, las herramientas que, que el cliente necesita para cubrir esos objetivos.
2: Aurora, pero vamos a aprender en el libro, por ejemplo, a saber elegir qué producto financiero nos conviene porque tenemos fondos de inversión, seguros,
6: eh, tenemos un, una acciones, tenemos muchísimas posibilidades, planes de ahorro. Tenemos muchísimas alternativas. En el libro vamos a encontrar las distintas alternativas que tenemos, cómo funcionan, qué características, para que podamos tener esa idea inicial de qué nos puede interesar más. Pero es verdad que al final, para poder acceder a esas herramientas financieras, necesitamos a alguien que nos guíe. Esa es la realidad, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, yo puedo saber la herramienta y vamos a poder eh, conocer y saber si esa es la herramienta que más se adapta a mis necesidades... Y al final, efectivamente, vamos a necesitar ese puente, esa persona que nos pueda ayudar a elegir cuál es la mejor compañía, ¿no? Que esa ya sería el último paso.
2: Por lo tanto, contar con un asesor financiero...
6: Importantísimo. Importantísimo,
2: ¿no? Importantísimo. O sea, en, en dejarnos asesorar por el banco. El banco
6: también tiene sus intereses. Mejor un profesional objetivo, ¿no? Efectivamente. Un profesional donde nos pueda guiar realmente en conocer... Bueno, pues una vez que sabemos la herramienta, tenemos la estrategia, nos pueda guiar en decidir, oye, cuál es la mejor compañía que puede cubrir eh, mejor esos, esos objetivos, esas necesidades que nos encontramos.
2: Uh -huh. Pues Aurora Fernández Nava, autora de Haz crecer tu dinero, de la editorial Editatum. Gracias por estar con nosotros y mucha suerte con el libro.
6: Muchas gracias a vosotros, Capital Radio. Gracias. gracias.
1: Franquiciados.
2: Y seguimos en Franquiciados y nos ocupamos ahora de uno de los negocios más rentables de España, las administraciones de lotería. No, no hay franquicias aún de estos establecimientos, pero ¿saben que es posible hacerse con uno? Hoy les
3: vamos a decir cómo. Para ello vamos a hablar con David Balbuena, responsable de operaciones traspaso de loterías. Son el único despacho de abogados en España totalmente especializado en el sector de las administraciones de loterías y en el traspaso de loterías. Así que si están pensando en este negocio como inversión, tomen nota. Eh, David, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
3: Oye, ¿por qué son tan
2: atractivos estos negocios?
5: Bueno, son negocios, la verdad, muy estables, que año tras año siempre han, han funcionado, incluso en épocas no tan buenas de crisis, pues siempre no ha habido ninguna que cerrarse, siempre se han mantenido, ha subido un poco, ha bajado más, pero siempre se han establecido, además, sobre todo en los últimos años, han vuelto a crecer bastante, por lo cual son negocios muy atractivos, eh, que además nunca tiene unas, como decías, no son del todo, se pueden llamar franquicias, pero tiene unas ventajas, ...que es que nadie puede poner una administración al lado tuyo... Uh -huh. ...en principio, tiene unas restricciones... Eh, ...para que más o menos tengan una igualdad de condiciones... ...casi todas las administraciones.
2: ¿Y habrá quien piense, David, si el negocio es tan rentable? porque lo traspasan?
5: A ver, la mayoría de las veces suele ser por, por jubilación. Sí. Eh, luego también, hombre, son personas que muchas veces... ...llevan toda la vida en ello, lo han adquirido de padres a hijos... Y pues llega un momento en su vida pues que a lo mejor no tienen descendencia o, como muchos casos que me pasan, que es, oye, pues mi hijo es que está trabajando en, en, en Estados cosa, Unidos
7: claro.
5: o tiene sí. otra carrera y, oye, pues al final pasa muchas veces que los los hijos, pues bueno, no les tienen por qué convencer o gustar el negocio que han llevado sus padres.
2: Lógico.
5: Y entonces, uh -huh. pues es eso la mira a las veces.
2: Bueno, pues háblenos de, de la empresa. ¿Cuál es el origen de traspaso de loterías?
5: Pues Edilla Abogados, bueno, empezó por tradición familiar porque el... ...el dueño de la empresa, eh, Miguel Edilla... Eh, ...tenía un despacho de loterías, una, una administración... ...y bueno, con los años él era abogado... ...por lo cual fue ayudando a compañeros... ...que tenían diversos eh, problemas jurídicos o situaciones... ...y con el tiempo, pues bueno... ...nos hicimos el único despacho eh, en ese momento especialista... ...en todo el tema del sector de loterías... ...y, y, y con el tiempo pues en, hace años no se podían vender. Llegó un momento en el que ya sí se podían traspasar las administraciones eh, cuando se cambió de, a un contrato mercantil. Uh
7: -huh.
5: En ese contrato mercantil eh, ya te dan un derecho a que tú puedas eh, traspasar esa administración a la persona que tú decidas. Ya no era una concesión administrativa del Estado. Por lo cual, eh, tú siempre decides a quién se la puedes vender. En ese momento, a ti y a sucedió que mucha gente venía y decía, oye, quiero vender mi administración, ¿qué tengo que hacer, qué trámites tengo que hacer para hacerlo lo mejor posible? Y también nos sucedía que venía gente que nos decía, eh, oye, me gustaría adquirir una administración de loterías, que eso es algo que mucha gente no sabe. A día de hoy nos pasa que hay gente que dice, oye, yo no sabía que esto se podía vender, pensaba que era una concesión que daba el Estado y que y que yo no podía acceder a ella. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, en ese momento nosotros empezamos pues, a ayudar tanto gente que quería comprar cosas, comprar esas administraciones de lotería y gente oye que quería hacer esos trámites o encontrar un comprador adecuado para su administración.
2: Uh -huh. eh, si yo quiero conseguir una administración de lotería, ¿qué tengo que hacer, David?
5: Pues lo primero, poneros en contacto con nosotros. Que, eso es lo que más sois importante. los únicos
2: que lo hacéis. Bueno, no, no
5: somos los únicos, pero somos el, eh, un despacho de abogados uh -huh. especializados en ello, que además nosotros eh, vamos a aconsejar también al comprador. Es decir, nosotros le vamos a aportar todos los datos le vamos a enseñar de verdad cómo es una administración y cómo es el funcionamiento de ella... ...para que cada administración es un mundo y cada administración pues tiene una persona... Eh, que le puede encajar más o menos. Es decir, hay administraciones que facturan más de 100.000 euros, que muchas veces están indicadas, incluso administraciones que facturan 300 sí. y 400.000 euros. Facturación, te digo ya lo que son, no facturación, sino ingresos, lo que se llaman comisiones. Sí. Es el dinero que ya perciben ellos y que luego tendrán que quitar gastos de ahí. Entonces, hay administraciones que son más de un carácter de inversor, sí y otras administraciones pues a lo mejor que hacen 70 80 mil euros que al final vos pues, te van a dejar al año unos 30 40 mil y cosas así que son ya pues un autoempleo bueno digámoslo
7: así uh -huh.
5: un negocio pues que oye los años que tú lo tengas pues vas a estar funcionando con él y además la ventaja de que estas licencias son indefinidas son son para incluso cuando tú se las traspases a otra persona la persona que las quiere es indefinido también
2: ¿Y puedes indicarnos algún ejemplo de los últimos traspasos que, que habéis realizado así más llamativo? Tenemos poquito tiempo a ver qué nos puedes contar
5: Bueno si es un sector que no no, no, no suelen querer que se hable mucho pero por ejemplo yo te puedo decir eh, alguna administración de, de las veinte más potentes de España que se han vendido, o, por ejemplo, casos muy específicos, pues oye, gente que a lo mejor su administración, yo te puedo comentar, en Alcalá de Henares, que incluso una luego dio un premio de la Navidad, que la gestionaba una persona pues muy simpática, muy amable, pero que, claro, eh, no es lo mismo cuando entra alguien con fuerza, con energía, queriendo abrir más mercado, pues que a lo mejor pueden tener un incremento hasta de un 30% más de lo que vendían. Claro. Entonces, pues la verdad... ...la mayoría de la gente siempre está muy contenta...
7: Ajá.
5: ...mismamente, estuve hablando ayer con una persona... ...que había adquirido en el norte de, de la Comunidad de Madrid... ...una administración, y me dijo... ...que era lo mejor que podía haber hecho... ...que la verdad es que las cosas le estaban yendo muy bien... ...y que, que, oye, pues es un sector... ...que es muy estable, muy fiable... ...y que, que al final las cuentas son muy claras... ...o sea, ahí lo que hay es lo que hay... ...o sea, los números son los números... Y luego, encima, pues siempre saber si tiene margen de mejora o no tiene margen de mejora la administración. Uh -huh.
2: Pues David Valbuena, eh, responsable de operaciones de traspaso de loterías, gracias por estar con nosotros y, nada, eh, que sigáis traspasando administraciones, que es uno de los negocios más rentables que hay en España.
5: Pues muchas gracias y aquí estamos para lo que necesitéis.
2: Gracias, un saludo. Gracias.
5: Salud.
1: El consultorio de franquiciados.
2: Ya pues está aquí Carlos Blanco director de Bifranquicia Para contarnos Toda la actualidad del sector Y ayudarnos A responder las dudas Que ustedes nos hacen Llegar al correo del programa Que se lo recuerdo Es franquiciados@capitalradio.es. Carlos ¿Cómo estás? Buenos días
8: Hola, buenos días Encantado de estar Una semana más con vosotros
2: Un placer tenerte aquí Con nosotros Oye, nos están llegando Muchísimas consultas Ahora empezamos con ellas Pero eh, yo te quiero preguntar Algo que me, me preguntan siempre y, y digo Pero que yo no lo sé Preguntárselo a Carlos Y es ¿Qué pasos debemos dar Si tenemos un negocio Que funciona funciona y uh -huh. queremos franquiciarlo, ¿qué hacemos? Uh
8: -huh. Bueno pues eh, bueno lo primero eh, trabajar trabajar entendiendo lo que es eh, lo que es la franquicia ¿no? uh -huh. es decir eh, eh, significa entender la franquicia significa eh, saber que yo voy a ceder un modelo de negocio a un uh, futuro franquiciado ¿vale? que tiene que, evidentemente, eh, que le tiene que ser rentable. ¿no? Es decir, tengo que, que ceder un modelo de negocio que esté funcionando en la actualidad. ¿no? Y en este sentido, es muy importante que ese negocio esté testeado, que ese negocio haya alcanzado el éxito ¿vale? y que eh, y que pueda funcionar en el mercado y pueda ser replicable en otras ubicaciones. ¿no? Otro de los elementos fundamentales que nosotros exigimos siempre a aquella persona que, o a aquel empresario que quiere empezar a franquiciar su negocio es eh, que tenga cierta ambición por crecer, básicamente, porque realmente, es decir, la franquicia es, una, digamos, es un negocio que aprovecha las economías de escala, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, significa que cuanto más creces, pues más rentabilidad le vas a sacar, digamos, a cada operación que hagas. Esto significa que para abrir un, digamos, un punto de venta o dos puntos de venta, aparte de los que ya tengamos, pues a lo mejor no merece la pena franquiciar, básicamente. Claro. Podríamos ir perfectamente a un, digamos, a, a un socio, a un partner, a un, a, uh -huh. un amigo incluso, ¿no? y plantearles, oye, pues pues abrir ese punto de venta o esos dos puntos de venta eh, necesarios, ¿no? Y no meternos, digamos, en todo lo que es el desarrollo de un modelo de franquicia que, digamos, exige mucha digamos eh, mucho esfuerzo, exige dinero y exige mucho tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, eh, yo, yo recomiendo que, evidentemente, se tenga esa ambición por crecer y, bueno, que luego se podrá crecer o no. Eso ya lo dirán, las digamos, las, las leyes del mercado. Pero eh, es importante que sí que tenga esa ambición, ¿no? Es decir, ya puede ya ser tener un objetivo de crear 10, 20, 30 eh, locales, 30 ubicaciones, tener 30, 30 franquiciados, lo que sea, ¿no? Pero que tengas esa ambición sí. interna por crecer. ¿Vale? Luego si empezamos, digamos, a lo que son, a lo que son, digamos, los pasos más, eh, digamos, como más, más concretamente, nosotros lo que sí que planteamos es. Eh, digamos, necesitamos tener ese negocio rentable por un lado y replicable por otro es decir, que genere eh, ganancia para el franquiciado, para el futuro franquiciado y que además sea eh, replicable en cualquier otra ubicación, ¿no? Entonces, bueno, ¿para esto que necesitamos? Pues para esto necesitamos pues un estudio, un análisis de viabilidad que nos permita conocer si ese negocio es realmente tanto rentable para un futuro franquiciado, para un, para un tercer, para una tercera persona como para eh, como eh, replicable, ¿no? Entonces, bueno, para eso desarrollamos lo que es el proyecto de franquicia, que básicamente se basa en digamos hacer un análisis como digo de un, un de viabilidad, un estudio de ese modelo de negocio y digamos estudiar todos los parámetros necesarios para eh, confirmar esa posible repli replicabilidad y esa posible rentabilidad para el futuro franquiciado. ¿no? Entonces, bueno, esto se hace bueno a través de una, de una labor de consultoría, estudiando pues, tanto la oferta como la demanda, el mercado, uh -huh. digamos los, eh, digamos los procedimientos que tengan desarrollado, la experiencia que tiene el franquiciado, etcétera, etcétera. Este estudio es el que nos va a decir si realmente... Eh si realmente podemos franquiciar nuestro negocio, ¿no? Desde bifranquicia, pues eh, estamos, digamos, muy especializados en este ámbito y evidentemente hay negocios que pueden ser que son perfectamente franquiciables y hay otros negocios pues que no lo son, ¿no? Precisamente claro. porque analizas estos parámetros y resulta que al final el resultado en este aspecto es negativo, ¿no? O uh -huh. bien no es rentable para el franquiciado o bien no es un negocio replicable, ¿no? O bien las dos cosas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues bueno, eso es, eso, es, eh, eso es importante. Por eso es fundamental realizar el, digamos... Eh, este estudio de viabilidad, ¿no? uh -huh. Posteriormente a esto, pues lo que se hace es el desarrollo de todos los materiales necesarios, ¿vale? Toda, eh, digamos, la parte documental para que ese, digamos, modelo de negocio, pues como, de, como decimos, pueda ser eh, fácilmente comercializado, ¿no? Por un lado están los dosis comerciales, ¿vale? Que nos ayudan a vender la franquicia, por otro sí. están lo, los contratos de franquicia, lógicamente, ¿vale? Que es el, digamos, el que regulará la, la relación entre franquiciado y franquiciado, franquiciador y por, y por último están, evidentemente, los manuales eh, operativos. ¿vale? que son los que necesitan para eh, digamos poder traspasar de una forma clara y transparente digamos, el conocimiento que tiene el franquiciador al franquiciado, no que es sobre lo que se va a basar el éxito de, de ese modelo de negocio.
2: Bueno, pues a raíz de esta pregunta yo creo que nos viene muy al caso la que nos hace Marimar Ojeda de Sevilla, que dice tengo una tienda de moda que está funcionando de maravilla, llevamos cuatro años abiertos y mucha gente pregunta si franquiciamos esto es algo que le pasa a mucha gente. Personalmente dice, me da un poco de miedo, me gustaría saber saber qué experiencia debe tener una empresa para franquiciar.
8: Bueno, eh, la experiencia, como decíamos antes, la experiencia, eh, a ver, sobre todo, tiene que ser de éxito, ¿vale? Es decir, normalmente había, hay un periodo? sí, había, a ver, hay unas leyes no escritas, ¿no? Que, que te dicen que bueno, que, que debes franquiciar cuando tienes o que puedes franquiciar, mejor dicho, cuando tienes al menos puestos establecimientos eh, eh, funcionando, ¿vale? Propios, ¿vale? Y eh, durante dos años, ¿no? O bien eh, dos establecimientos propios durante tres años, ¿vale? Bueno, esto es en el en el mercado que vivimos hoy día, pues la verdad que, bueno, que son, que son digamos, unas leyes no escritas, pero que, que realmente, a lo mejor, no son lo suficientemente eh, realistas, ¿no? no en, el sentido, vemos, vemos en el sentido... de que, vemos
2: franquicias que llevan nada, una abierta, claro, una empresa y se lanza la franquicia
8: Sí, 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 y eso, es, y eso es perfectamente lógico, ¿no? En el sentido de que realmente, a ver, cuando tienes ese, ese éxito asegurado, lo que sí que recomendamos es que ese éxito esté claramente comprobado, ¿vale? Y esa experiencia, como digo antes, pueda ser replicable. Es al final nosotros lo precisamente lo que hacemos es, aunque tengas un solo negocio funcionando, eso sí, tienes que tener, digamos, esa, esa rentabilidad demostrada, por supuesto, ¿vale? Y tienes que ser un negocio que tenga los procedimientos eh, perfectamente marcados para que luego ese negocio puedas, lo, pueda ser replicado por un tercero, ¿no? Claro. Y en este sentido, pues lógicamente lo que necesitas es es, eh, es que se que se haga ese, ese estudio del que hablábamos antes, ¿no? No significa bueno, si llevas cuatro años y tienes un buen modelo de negocio y realmente a lo mejor te va exigir eh, mucho el abrir un segundo, tanto económicamente, financieramente, como en, digamos, en, en recursos, vale, pues entiendo que a lo mejor la franquicia, pues en este sentido, puede ser una, una opción. Uh
2: -huh. Vamos con Paco Martos, de Madrid. Dice, estoy planteándome convertirme en franquiciado, pero la pregunta es, ¿puedo incorporar o eliminar productos o servicios del negocio según mi criterio?
8: Bueno, pues eh, a ver, depende <risas> de la marca. Aquí, aquí lo que hay que aclarar primero es que, a ver, cuando uno se incorpora a una franquicia. ¿vale? acepta las normas del franquiciador lógicamente, ¿vale? Es decir, al final eh, de lo que se trata sobre todo es de que vamos a, digamos, a comprar por decirlo de alguna manera, eh, un modelo de negocio que ya está funcionando en el mercado que tiene un éxito demostrado ¿vale? Y ese éxito evidentemente eh, lo tiene por algo, no lo tiene porque por, por, digamos, por, por, porque le ha venido dado ¿no? Sino, sí. sino que, que tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, eh, digamos, el, el, el franquiciador, lo que traslada al franquiciado es esa experiencia de ese éxito ¿Vale? Ese éxito, pues evidentemente se basa en muchas cosas, pero también en la oferta. En ¿vale? la oferta, pues lógicamente el franquiciado debe asumir ¿vale? la oferta que le que le presenta el franquiciador ¿no? para que para que el negocio eh, vaya bien. Otra cosa es que en un momento determinado pues el franquiciador sea lo suficientemente flexible y nosotros eh, apostamos por eso, de hecho, ¿vale? de que eh, le permita al franquiciado incorporar algún tipo de elemento que por la idiosincrasia de su zona o por, o, o por cualquier otro motivo, vale pues pueda ser eh, digamos interesante no es decir al final no se trata de que esto sea un traje eh, digamos eh, uh -huh. eh, en serie no sino que sea, sea un traje un poco eh, que, que que permita cierto cierta holgura no en claro. este sentido en este sentido, eh, el franquiciado se tiene que sentir cómodo, ¿no? Es decir, hay productos que a lo mejor en, en el norte de España funcionan muy bien y en el sur funcionan mal. Es decir, nosotros tenemos por ejemplo, ejemplos eh, con, con cadenas de moda, por ejemplo, en el cual, pues por, pues por ejemplo, en Cataluña evidentemente no se viste en el ámbito de colores ni en el ámbito de, de estilo de la misma manera que se, que se viste en Andalucía, donde su tienda es mucho más colorido, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues evidentemente la oferta que presenta este franquiciador, eh, y la oferta que presentan los franquiciados pues es diferente en una región u otra, ¿no? Igual que en la alimentación, ¿no? Es decir, al final uh -huh. pues evidentemente no se come igual en el norte de España que en el sur es decir, los platos son absolutamente diferentes Sí que es verdad que hay que tener una digamos, una, un índice estructural es decir, una oferta estructural, que esa es la que no va a cambiar, pero nosotros recomendamos que tampoco sea, eh, eh, digamos eh, un, como digo, un traje excesivamente ceñido, ya lo hace hasta McDonald's no es decir, McDonald's, eh, aunque no por, digamos, eh, por regiones, pero y por países, hay, hay una oferta que ofrecen en unos países y obviamente no puede ofrecer en otros, ¿no? Y eso es algo normal y es algo muy bueno que la franquicia pueda ser, ser lo suficientemente flexible para aceptar este tipo de, de situaciones, ¿no?
2: Uh -huh. Eh, vamos con Arancha Vázquez de Madrid. Dice, no estoy satisfecha con el trato que recibo de la central y les he planteado rescindir el contrato. Son gente bastante nueva, disponen de pocas unidades en España y creo que franquiciaron demasiado pronto. Les he planteado varias veces que me quiero marchar, pero me dan largas. ¿Cómo debo actuar?
8: Bueno, evidentemente un franquiciado que no está contento, yo entiendo que debe tener la oportunidad de salir. La cuestión aquí es que el contrato de franquicia, digamos, de alguna manera esto lo debe prever es decir al final de lo que se trata es que bueno se firma un acuerdo eh, un acuerdo entre un franquiciador y un franquiciado vale y es verdad que el, bueno, pues el, que el franquiciado debe asumir digamos, las cláusulas de ese, de ese contrato en cuanto a la responsabilidad que le toca es verdad que, que evidentemente ha, ha, digamos él ha, ha, ha digamos ha firmado ¿vale? un digamos una con una marca que le ha digamos trasladado su know-how, que le ha trasladado su marca, su conocimiento, sí. etcétera, etcétera, y esto de alguna manera tiene, tiene, digamos, mucho valor para la marca. Entonces, en el momento en el que el franquiciado sale sale de la marca, pues digamos, ¿qué pasa con ese know-how? ¿qué pasa con todo ese conocimiento? Si se lo va a trasladar a otro, si va a montar una cadena que le haga la competencia, etcétera, etcétera. Entonces, esto, los, los contratos suelen estar, suelen estar bastante, bastante atados. Lo que sí que es verdad es que tampoco podemos eh, mantener un franquiciado que no quiere estar en la cadena, ¿no? Lógico. Porque además puede ser con entonces yo creo que lo esencial es, es eh, negociar y, y hablar con ellos, sentarse en serio y bueno y, y decidir qué es, lo que, qué es lo que se hace en este caso. ¿no?
2: Vamos con Mario García de Burgos. Dice, quiere montar una franquicia relacionada con las mascotas, una clínica veterinaria, alimentación, peluquería. ¿Cree que en Burgos funcionaría? Bueno,
8: eh, tocamos uno uno. me alegro Mario que haga esta pregunta porque tocamos uno de los sectores eh, con mayor potencial de crecimiento eh, del sistema de franquicia no. es decir, el, eh, digamos el, el, el sector eh, del cuidado animal y el sector de las mascotas es un sector con mucho potencial de crecimiento porque eh, cada vez hay un mayor número de, 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 de digamos de personas que les encanta tener este tipo de animales de compañía, ¿no? Sí. Y entonces a raíz de esto pues ha nacido pues un, digamos, un lo ha habido siempre, pero bueno, ahora mucho más organizado eh, ha habido un, digamos pues un, un mercado, ¿vale? que es muy interesante para las cadenas de franquicia, y hay cadenas de franquicia tanto nacionales como internacionales que están, eh, digamos apostando fuerte por este sistema y buscando franquiciados a nivel nacional por supuesto que en Burgos funcionaría, vamos estoy absolutamente seguro y de hecho probablemente ya hay alguna, la cuestión es eh, hacer un poco ese estudio ver qué es lo que hay, ver, cu ver cuáles son las marcas tocar a las marcas que, que están operando franquicia, que son unas cuantas, ¿vale? Y ver cuáles son las que estarían más interesadas en abrir en en una, en una provincia como Burgos y a partir de ahí pues ver cuáles son las condiciones que aportan cada una y con lo que siempre decimos desde Bifranquicia dejarse asesorar por, digamos, los profesionales que le ayudarán tanto en lo que es, digamos, la selección de la mejor franquicia como en, digamos, la revisión del contrato, la búsqueda de local, la búsqueda de financiación para todo digamos, para que el, para que el negocio nazca pues de la mejor de las mejores condiciones y tenga todas las garantías de éxito posibles.
2: Pues, Mario, adelante a montar esa clínica que, que, mira, nos dice Carlos que está de moda. Así que nada, Carlos, gracias y la semana que viene más y más bonito. Muy bien, te pues parece. Oye, muchas gracias. Gracias a, a ti, un placer. Pues hasta aquí, señores, el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro, en producción Edu de Vera y Gonzalo Lapique, en la realización técnica Miki Garay, y quien les habla, Mabel Calatrava, nosotros volvemos ya la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados.el2connumero.es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
0: Duldi, tu tienda de golosinas y regalos ha patrocinado Franquiciados
1: Las historias que nadie te cuenta están en Capital Radio
0: Yo creo que el modelo publicitario
4: está agotado y esto se ha expirado como un chicle, de forma antinatural, hasta el año 2018. Me parece absurdo que un modelo publicitario, que nació para un mundo que ya no existe, hablamos de digitalización, pero que todo el mundo se base, como dijo uno de los, de los trabajadores de Facebook, ¿no?, cuando se fue. Y yo no puedo creerme que la gente más brillante de mi generación se dedique a intentar hacer que la gente haga clic en un banner.
1: Todos los jueves, entre líneas, a las 11 de la noche, con Raquel Redo.